0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy pero muy contento de darles la bienvenida a este nuevo proyecto pues en el cual, como bien lo dice la introducción, vamos a, a platicar de historias, de anécdotas de todos los jugadores de ajedrez que han marcado la historia. ¿no? La idea es poder aprender de ellos, poder inspirarnos de ellos para lograr nuestras metas ¿no? porque a veces lo único que necesitamos es un empujoncito eh, es ver cómo alguien más también tuvo dificultades para llegar a la cima y así inspirarnos para poder llegar, les digo, hacer ese pequeño empujón. Mi nombre es Adán Almendares, soy entrenador internacional de ajedrez, certificado por la Federación Cubana y seré yo quien estará con ustedes platicando, comentando todas estas historias que a lo largo de este camino vamos a revisar. Pues para el día de hoy tenemos preparado un episodio muy especial, primero porque es el primer episodio del podcast, y segundo, porque pues vamos a hacer una introducción de, de lo que es el ajedrez, la historia del ajedrez. Y al final vamos a revisar, eh, vamos a hacer un conteo de los campeones del mundo. Porque a partir de ahí, eh, todos los siguientes capítulos serán las historias y las anécdotas de cada uno de los campeones del mundo. Como bien lo dije hace rato, la idea es pues inspirarlos, ver las dificultades. Porque todos todos conocemos al personaje que llegó a la cima pero muy pocas veces mencionamos las dificultades o conocemos al personaje que estuvo batallando o conocemos muy poco el esfuerzo que realmente hicieron esos personajes para llegar a donde están. Y la idea pues, es conocer ese esfuerzo para que todos nos demos cuenta que ellos también son personas y que todos nos demos cuenta que si hacemos un esfuerzo podemos llegar a, hasta esos lugares, ¿no? No, no son personas que estén fuera de, de nuestro alcance, no son personas que sean diferentes a nosotros, no son personas que tengan dos cerebros, tienen exactamente las mismas características que nosotros y si nosotros nos preparamos igual y nosotros hacemos los mismos esfuerzos, podemos llegar al mismo punto. Bueno, pues en esta primera parte del podcast vamos a, a definir un poquito qué es el ajedrez, ¿no? vamos a, a identificar cuáles son sus características, el ajedrez en esencia es una guerra en la cual compiten dos personas, cada una con un ejército, un ejército constituido por 16 piezas que tienen exactamente los mismos movimientos, que valen exactamente lo mismo y que inician exactamente en la misma casilla, obviamente cada una de, de, en su respectivo lado. El ajedrez muchos lo consideran como un deporte, una ciencia y un arte. Un deporte porque se puede, se puede competir en él. Y vaya que es difícil la competición. Una ciencia por lo precioso y lo sistemático que puede llegar a ser. Y a la vez un arte porque a pesar de que existen eh, muchos métodos y existe demasiados estudios. Porque basta tu creatividad para puedes llegar a, a, a hacer unas obras de arte preciosas. Muchas veces, eh, bueno, la idea, la idea general del ajedrez gana el que captura al rey enemigo. Entonces es algo hermoso ver cómo, por ejemplo, puedes llegar a, a, a capturar al rey enemigo solamente teniendo material de menos, ¿no? Por ejemplo, haciendo sacrificios y buscando la manera en que tus piezas lleguen al rey enemigo, pues así capturarlo. Algo que a mí me gusta mucho y que me ilusiona mucho el ajedrez es que dos personas que van iniciando en el ajedrez, pueden eh, jugar y divertirse, igual dos, dos personas, otras dos personas que, que llevan años estudiando el ajedrez, también al igual se pueden divertir, porque pues obviamente va a haber detalles que ellos van a captar, y que entre ellos mismos al ser suponiendo del mismo nivel, pues van a, van a localizar, y, y ellos mismos van a desarrollar unas ideas, para poder capturar al rey enemigo, y algo, algo fantástico es que exactamente con las mismas piezas que los jugadores principiantes juegan pueden existir personas que exactamente con el mismo tablero y, los mismos, y las mismas piezas como lo digo pueden crear obras de arte, eh, partidas donde eh, la mínima ventaja es explotada de tal manera que dan una victoria y, y por ejemplo victorias técnicas hermosas o victorias donde hay sacrificios y también son hermosas. Es algo es lo más impresionante que, que te puede dar el ajedrez. Te da entretenimiento para todos los niveles y para a pesar de todo el tiempo que le has dedicado, siempre va a haber detalles que uno va a encontrar nuevos en, en el ajedrez. ¿no? Por eso y por muchas cosas más, el ajedrez es hermoso y pues, ¿qué más les digo? No? Eh, puedo, puedo seguir echándole flores, pero, pero es momento de cambiar de tema y vamos a continuar con la historia bueno pues después de esta larga introducción pues es hora de entrar en materia es hora de, de revisar los temas que, que tenemos por materia en este capítulo del día de hoy primer tema va a ser la historia del ajedrez como muchos sabrán y si no lo saben pues les vengo a informar giran muchísimas historias, muchísimas leyendas en torno al origen del ajedrez eh, algunas son muy impresionantes, otras son muy poco creíbles pero todas al final de cuentas tienen algo de, de cierto, puede ser. Todas tienen su lógica y pues por algo se han de mencionar, ¿no? A lo mejor todas en lugar de, de que fuera su origen simplemente se le se le agregó a, a lo mejor un, un tema o, o a lo mejor fue muy importante en ese tiempo no sé, algo, cosas como eso. La primera leyenda que es un poquito graciosa, se dice que el juego de ajedrez fue inventado por los griegos para distraerse durante el largo asedio de Troya en el año 10.000 a.C. Se imaginan ustedes que Troya o un ejército enorme los está por invadir y ustedes en lugar de estar preocupados porque los troyanos entraran a su ciudad, entraran a sus castillos, eh, se pusieran a inventar un juego. <risa> pues me resulta un poquito gracioso, pero pues bueno, es una de las leyendas que se cuenta. ...del origen del ajedrez... ...y pues tenemos que mencionarlo... ¿no? ...otra leyenda se dice... Que, ...que fueron los chinos... ...quienes lo inventaron... ...y a partir de ahí... pues ...fue evolucionando de tal manera... ...que llegó hasta lo que es el ajedrez del día de hoy... ...como tal no se menciona... ...historia alguna de los chinos... solo que existe un juego de guerra... ...muy parecido y que puede ser... ...que haya evolucionado de esta manera... ...que haya viajado de China a Rusia... Y de Rusia a la India, y pues de ahí se evolucionando, se haya, haya sido la misma historia que les voy a contar a continuación. Y la historia más, más común, la historia más reconocida de la que se tienen, digamos, registros, es la historia de, de un sabio llamado Sisa. Se dice que el inventor del ajedrez fue un sabio llamado Sisa, el cual, pues, existía un rey que se encontraba muy aburrido y ofreció a toda su gente una recompensa a quien pudiera quitarle lo aburrido de ese entonces. Con el tiempo se apareció el sabio llamado Sisa, que se le atribuye el invento del ajedrez, y llegó y le hizo la propuesta, lo enseñó a jugar, y el rey quedó encantado con, con lo que era el ajedrez, con ese juego de estrategia llamado ajedrez que, que consistía en... En maniobrar tus piezas para poder capturar al rey enemigo. Ese rey quedó fascinado. Y pues agradecido por eso le, le ofreció su recompensa. Le preguntó a Sisa qué era lo que él quería para, como recompensa. El sabio Sisa buscando darle otra lección al, al rey. O quizás siendo un poquito este, exagerado le pidió un grano de trigo por la primer casilla, dos granos de trigo por la segunda casilla, cuatro granos de trigo por la tercera casilla, ocho granos de trigo por la cuarta casilla, y así sucesivamente hasta llegar a cumplir las 64 casillas que tiene el tablero. El rey sin haber pensado lo que el sabio le, le propuso, sin problema aceptó, y ordenó a su, a su gente que le dieran lo que el sabio había solicitado, ¿no? Y al cabo de un tiempo, su, su gente se dio cuenta que, que era muy difícil conseguir todos lo, los granos de trigo que el sabio había solicitado, ya que al final del conteo, en la casilla número 64, se tenían que dar en total. Se lo, les voy a leer este número porque es un número muy, muy grande. 18 trillones, fíjense, 18 trillones de granos, 18 trillones, 446 mil, 744 billones, 73 mil 709 millones, 551 mil 615 granos de trigo. Imagínense cuántos granos de trigo, llegaron a la conclusión la gente del rey, que... Que no existía trigo suficiente en el mundo. Para poder pagar esa cantidad de, de, de trigo que solicitaba el rey Sisán El sabio Cizan, ¿no? Entonces, pues... Esa es la, la historia más conocida de la primera aparición del ajedrez a lo largo de la historia. Existen variaciones sobre esa, sobre esa misma anécdota, pero termina siendo lo mismo. Termina el mismo sabio pidiendo la misma cantidad de trigo, una variación de esa misma historia, es que en lugar de, de que el rey estuviera eh, aburrido, ese mismo rey estaba triste, debido a que había mandado a su hijo mayor a la guerra, y pues tristemente lo habían asesinado en la guerra, ¿no? entonces el rey estaba totalmente devastado, y sus súbditos ofrecieron, fíjense, sus súbditos ofrecieron la recompensa, a quien hiciera olvidar esa tragedia al rey, y pues efectivamente apareció igual el, el sabio Sisa y con las mismas... A partir de ahí la historia es la misma. Eh, él le enseñó a jugar ajedrez y el rey quedó fascinado. Le pidió una recompensa y la recompensa fueron los mismos granos de trigo. ¿no? Esa es una segunda variación de la misma anécdota. Hay una tercera, tal vez podría haber sido... También suena muy lógica y suena... Me, me gusta también mucho eh, la enseñanza que da esa historia. Eh, haz de cuenta que es el mismo rey, pero este rey era digamos muy mal agradecido, no valoraba el esfuerzo de todos sus súbditos y tenía un sabio precisamente el sabio Sisa como consejero, entonces el sabio Sisa al buscar la manera de que él pudiera valorar a su, sus, toda su gente, a todos su corte, este, a todas la misma, las mismas personas que venían siendo su su reinado, parte de su reinado inventó un juego en el cual todos absolutamente todos tuvieran algo que ver y pues este juego es el ajedrez ¿no? en este juego existe el rey, la dama los consejeros que son los alfiles los caballos que son sus, sus guerreros digámoslo así, sus caballeros las torres que vienen representando su castillo y los peones que representan a toda la gente que son gobernados por ese rey explicándole el sabio Sisa al rey, pues lo hizo comprender de la importancia que tiene desde el peón hasta el rey, haciendo una unión muy importante y muy fuerte, que para que, para que todo fluya como debe de ser, desde el más chiquito hasta el más grande son importantes, ¿no? entonces esa es la otra anécdota que les, les traía preparada de, del ajedrez, eh, si se fijan pues son muy parecidas todas, y pues son interesantes, Todas ofrecen algo de conocimiento, alguna lección, y pues son bonitas. Eh, se me hace muy interesante esta última, porque pues sí te enseña un poquito más que del valor de, de todas las piezas y de, de que todo tiene un valor, ¿no? Desde los peones hasta el rey. Pero bueno, eh, después de esa aparición de esa mención del, del sabio Sisa, ya no se vuelve a mencionar el ajedrez hasta 1350 un juego llamado Tamerlan, procedente de Mongolia, este juego se desarrollaba sobre un tablero más grande, que son 102 casillas, y se utilizaban 72 piezas, imagino que debió haber sido una evolución del de, de mismo juego, que se llamaba Chaturanga, que había inventado este el sabio Sisa, pero bueno, como tal el ajedrez, pues pudo haber tenido esa evolución, al menos hacia esos territorios. Ya después, eh, el ajedrez se conoció en Europa, entre los años 700 y 900 a través de la conquista de España por el Islam Pero también era conocido por los vikingos y por los cruzados Que regresaban de la Tierra Santa Piense que encontraron en excavaciones de una sepultura vikinga Encontraron algunas piezas correspondientes al, al ajedrez que era el indio ¿no? El que había inventado el sabio sisa Entonces por eso se atribuyó a que el ajedrez eh, se empezó a difundir a través del, del mundo gracias a, a, pues a la globalización ¿no? a lo que venía siendo la globalización en ese entonces eh, durante la edad media en España e Italia eran los países en donde más se practicaba el ajedrez se jugaba según las normas árabes y en esas normas es muy curioso, la reina y el alfil eran piezas relativamente débiles, no tenían la potencia que se tiene al día de hoy, al día de hoy la reina es eh, la dama es la pieza más poderosa ya que tiene un alcance de, de 8 casillas, bueno, de 7 casillas desde la orilla hasta la otra orilla si ella quiere. Y se puede mover en varias direcciones, cubriendo las líneas horizontal, vertical y diagonal. Ah, y el alfil también tiene el alcance que se quiera con el alfil, pero solo por las diagonales. En ese entonces el, la reina y el alfil tenían las mismas características, pero eh, solo se podía avanzar una casilla por turno. Entonces, por lo cual pues, eran mucho más, más débiles. ¿no? Ya después, durante los siglos XVI y XVII, el ajedrez experimentó un importante cambio y la reina se convirtió en la pieza más poderosa del tablero, como lo es ahora. Fue entonces cuando otra modificación del juego permitió que los peones avanzaran dos casillas en su primer movimiento y se introdujo eh, el movimiento de la captura al paso. Todos sabemos que la captura al paso es... Cuando un peón llega a la quinta fila y el peón que estaba en su casilla original avanza dos casillas, el peón que está en la quinta fila puede capturar en la sexta fila, si así se quiere, pero solo durante el movimiento, el movimiento seguido de que hizo ese avance de dos, de dos casillas. También en esa misma época se, se introdujo el movimiento del enroque, el cual consiste pues poner bajo seguridad a tu rey moviendo el... Dos casillas tu rey hacia hacia la dirección de la torre. Y poniendo la torre en eh, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho del rey. Dependiendo si es en roque corto o en roque largo. Eh, pero así es como el ajedrez ha ido evolucionando. Se han, se han ido agregando movimientos. Se han ido agregando este, características a cada una de las piezas. Llegando a ser el ajedrez que ahora conocemos. En 1924 se fundó en París la Federación Internacional de Ajedrez. Fíjense que... Eh, eh, apenas vamos a cumplir 100 años en el 24, vamos a cumplir 100 años con la Federación Internacional, pero es algo curioso de mencionar que el primer campeón del mundo fue en 1886, que vienen siendo 38 años desde el primer campeón hasta la aparición de la Federación Internacional, eso es algo, es algo curioso, ¿no? un tema, un tema que, que se tiene que mencionar. Amigos Carpovianos, eh, como les había comentado al inicio de este capítulo, la idea principal de, de este capítulo era hablar en la primera parte de la historia del ajedrez y la segunda hablar de, los, de enlistar a los campeones del mundo. Eh, pero ya llevamos 19 minutos y la verdad no quiero saturarlos de información, no, quiero, no sé qué tanto conocimiento previo tengan de esto pero tampoco no quiero saturarlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a parar el capítulo o bueno vamos a dejar de hablar de ajedrez eh, hasta, hasta ahora, pero eh, la continuación de esta misma información que ya sería el enlistado de los campeones del mundo con algunos comentarios, lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, pero mi compromiso va a ser subirlo el mismo día, por si tú te quedaste picado, pues ese mismo día puedas continuar con el siguiente capítulo, ¿no? esto para que aquellas personas que no tenían tanto conocimiento o que apenas se van adentrando en esto del ajedrez no se saturen y si quieren seguir pues continúen en el siguiente capítulo y si no pues descansen de mi voz de mí <risa> y así este, los espero animosos y gustosos para el siguiente capítulo cuando ustedes puedan pues nada, mi nombre es Adán Almendares, de verdad les agradezco si llegaste hasta aquí, quiero mandar un saludo a unos buenos amigos que que todavía no salía el primer capítulo y ya me estaban solicitando que cuando y que cuando Miguel Rojas de San Felipe Guanajuato, un jugador muy fuerte de ajedrez de aquí de San Felipe Guanajuato... y mis mejores amigos Rosaura Godínez y Fernando Bertis, ellos eh, antes de, de que publicara el primer capítulo ya me habían dado a seguir no entonces pues es una forma muy, muy mía de, de agradecerles el apoyo y pues a todos aquellos que, que me dieron su opinión en, en las cosas que les estuve preguntando, eh, muchas gracias y pues vamos arrancando este proyecto con toda la actitud del mundo, espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo, adiós amigos